0: Training Foundation, Academista moroja tervetuloa taas TFA 8020 podcastin pariin. Ja äh, mulla, mulla on paha tapa aina tähän sanoa, tähän alkoi, että nyt on sellainen podcast, mikä taas podcast. mutta kun nyt taas on sellainen podcast, mitä mä oon oikeasti pitkään oottanut, koska on saanut tuommoisen tonne. Mikrofonin toiselle puolelle semmoisen henkilön, mitä on kauan tai kenen kanssa on kauan jo halunnut keskustella, koska nyt me mennään jälleen kerran vähän niin kuin mielen syövereihin. Ja tällä kertaa tuonne toiselle puolelle onkin tullut sen tason jediritaari, että nyt kannattaa oikeasti kuunnella ja ilman sen suurempia hehkutuksia, niin tervetuloa Seppäsen Lassi.
1: Kiitos paljon, iloja ja kunnia.
0: Hei, otetaan heti tähän alkuun, niin kerroppas ihan pähkinän kuoressa nyt, että kuka sä oot ja mitä sä teet, koska okei, okay, mä tunnen sut ja aika moni liikunta-alalla tuntee sut, mutta luulen, niin kuin aika useastikin me eletään semmoisessa pikkukuplassa, niin tuolla on varmaan paljon semmoista porukkaa, joka ei koskaan kuullutkaan susta.
1: Joo, Seppäsen Lasse on syykkisen valmennuksen teemoihin erikoistunut johdon koutsi, jolla on historiaa liikunta-alalla noin 20 vuotta, eli siinä siinä oikeastaan kiteytetysti, ja ja yrittäjänä hyvinvointikoulu nimisessä yrityksessä, ja ja, tietokirjailija, isä, ja ja tämmöinen Mielenterveyskuntoilija, voisiko sanoa näin.
0: Aika, aika hyvä terve. Plus mahtava piirtelijä, koska me, musta piti aikoina tulla kuvaamaan opettaja ja vielä nykyäänkin vähän piirtelijä, mutta sä tullu tullut jopa vähän, niin kuin, vähän tunnetuksi siitä, että sä instaan piirtelet niitä hauskoja tota, piirroksia.
1: No joo, se se on mennyt semmoisella itsekkäällä itsekkäällä kärjellä, että mä tykkään ajatella ja laajentaa omaa ajattelua ja mä huomasin, että piirtäminen on yksi tehokas tapa kehittää omaa ajattelua ja ja sitten mä toisaalta ajattelin, että nyt kannattaa unohtaa häpeä ja pistää vähän vähän julkiseksi näitä pierroksia, että josko niistä joku muukin hyötyisi kuin minä, niin ne on saanut ihan kiva vastaanotoa.
0: No, siis todellakin. No, A, siis ihan tälle yrittäjän näkökulmasta, niin ne, 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 on, ne erottuu äärettömän hyvin. Mutta B, sehän niin osoittaa sitä sun ammattitaitoa, ainakin mulle ja muillekin pitäisi osoittaa se, että todellinen opettaja kouluttaa, niin ottaa monimutkaisen aiheen ja pystyy niin tiivistämään sen semmosesta, että ihminen pystyy sen ymmärtämään. Ja sitä kautta sitten niin soveltamaan omaa elämääni, niin ainakin itse kun mä oon niitä, niin sä tuot tosi hyvin semmosia ydinpointteja, jotka saa sitten tiedä, ajattelemaan sille, että hmm, että muuten onkin, niinku yksinkertaisella tasolla.
1: Joo, se on ehkä tälle ajalle myöskin tyypillistä, että tämä maailma muuttuu koko ajan kompleksisemmaksi ja, ja tota, itselle jotenkin yksi tärkeä niin kuin hallinnan väline on se, että pyrkii ymmärtämään sitä monimutkaisuutta ja kompleksisuutta ja tekemään sitten sellaisia tietynlaisia kiteytyksiä ja yksinkertaisuuksia, jotka, jotka sitten tuovat tavallaan semmoisia turvaankkureita, josta saa ikään kuin kiinni, kiinni tässä arjessa ja, ja sitä kautta ehkä helpompi ymmärtää asioita myöskin.
0: Joo, ja nyt itse asiassa kautta päästäänkin nyt tähän niin kuin päiväaiheeseen ja nyt niin kuin yleisesti kun puhutaan niin kuin mielestä ja, ja näin, jos otetaan tämmöinen termi kuin mielenhallinta, niin tiiä, että mulle tulee saman tien mieleen joku kyllä varmaan tietoisen peruskelloheiluttaminen meinikin jopa <laughs> joku tuommoinen. mutta Voiko niinku omaa mieltä niin kuin hallita?
1: Se on kiinnostava kiinnostava kysymys ja että tota, ensiksi täytyy täytyy niin sanoa, että tota, mä olen on itse psyykkiseen valmennukseen erikoistunut asiantuntija, että en enkö olevani mielen asiantuntija siinä määrin, että Olen tullut tietoiseksi siitä, että että mitä kaikkea se mieli käsittää ja mitä kaikkea se mieli käsitteenä pitää sisällään. Ja, Ja siitä on syntynyt sellainen ajatus, että onkohan tässä maailmassa yhtään ainutta ihmistä, joka pystyy sanomaan, että mitä se mieli oikeasti tarkoittaa, missä se on ja sitä kautta ikään kuin auktorisoida itsensä mielen asiantuntijana. Niin siksi, siksi haluan niinku tuoda ehkä tämän oman näkemyksen nimenomaan tämmöisen psyykkisen valmennuksen kautta ja, ja tuon kysymyksen, että voiko mieltä hallita, niin eihän sitä voi hallita, koska jos jotakin asiaa yrittää hallita, niin ensin täytyy tunnistaa se asia täysin, täytyy tulla tietoiseksi siitä asiasta, jota haluaa hallita ja, ja jos me ajatellaan mieltä tämmöisenä ikään kuin käyttöliittymänä enemmän, niin se hallinnan ongelma on osaltaan se, että jos tehdään tämmöinen karkea jako, että on tietoinen mieli ja ei-tietoinen mieli, niin yleensä se hallinta on helpompaa niissä asioissa, mistä me ollaan tietoisia. Mutta semmoistahan me ei voida hallita, mistä me ei olla tietoisia. Ja kun me toisaalta tiedetään se, että ei-tietoinen mieli käsittelee monta sataa kertaa tuhatta, kertaa enemmän asioita kuin tietoinen mieli, niin, niin ei me voida hallita mieltä, koska me ei ollut tietoisia kaikista niistä asioista, kaikista sitä informaatiosta, mitä se meidän mielen niin sanottu piilossa oleva puoli askartelee.
0: Joo. Ja musta tuntuu nykyaikana, tämä on kyllä tämmöinen ihan mutta kun aika monet ihmiset haluaa olla niin kuin totaali kontrollissa kaikesta ja sitten oma mieli käyttäytyy tietyllä tavalla, tulee vaikka tietynlaisia tuntemuksia tai ajatuksia tai muuta vastaavia, niin siitä sitten niinku, stressataan siitä, että niinku, ei hallita sitä omaa ajatusmaailmaa tai muuta. Ymmärrätkö sinä, mitä mä niinku haen? Ky-
1: ky- kyllä, se, se on tietenkin tämä äh, jonkinlainen hallinnan tunnehan ihmisellä täytyy olla ja, ja... Tää tämä ikään kuin hallinta tai kontrolli on yksi, yksi tapa pitää psykettä tasapainossa. Eli se, se on tavallaan niin kuin paradoksaalinen se hallinta. To, toisaalta se on nyt meidän mielenterveyden kannalta tärkeää, että meillä säilyy se hallinnan kokemus, mutta toisaalta me ei voida ihan täysin hallita sitä, mitä, mitä meidän mieli tuottaa ja mihin se pystyy.
0: No onko se sitten hallinta itse asiassa? Niin kuin huono termi. Pitäisikö se olla enemmänkin joku yhteistyö oman mielen kanssa?
1: No tota, mä itse tykkään enemmän käyttää sitä, sitä niin termiä mielenjohtaminen. Kun sä tunnistat mielessä erilaisia ää, osa-alueita, esimerkiksi tunteet tai ajattelu tai oma käyttäytyminen, niin niitä sä voit johtaa, koska sä tiedät, että mihin sun mihin sä pystyt vaikuttamaan esimerkiksi tunteissa, mihin sä pystyt vaikuttaa omassa ajattelussa, mihin sä pystyt vaikuttaa omassa käyttäytymisessä, niin sellaisia asioita voi johtaa, jotka tunnistaa. Ja, ja si, si, siinä mielessä mä tykkään enemmän ajatella niin kuin mielen johtamista kuin äh, mielen hallintaa.
0: No itse asiassa tuo termi Varastan sen välittömästi käyttöön, koska tuohon on aivan järkyttävää hyvää, koska se antaa erilaisen mielikuvaan jo siitä, että mitä se toiminta niin kuin oikeasti niin kuin on. Kun hallinta on semmoista, että okei, on kaikki langat käsissä ja homma toimii aina, niin miten niin menee, mutta johtaminen on semmoista, että me pyritään vaan niin viemään sitä asiaa eteenpäin ja kontrolloimaan sitä, mitä pystytään ja, ja, ja otetaan vastaan, mitä ei pystytä välttämättä kontrolloimaan. Hei, tota, sä tuossa... Mainitsit, että elämä ja maailma ja yhteiskunta on menossa tämmöiseen yhä monimutkaisempaan suuntaan ja, ja muutoshan on varsinkin sellainen, mikä on hyvin yleistä meidän yhteiskunnassa se muutos vaan kiihtyy koko ajan ja esimerkiksi nyt jos ajattelet tätä aikaa, missä tätä nyt äänitetäänkin, koronajutut ja kaikki muut tämmöiset, niin mä uskon, että tämä ei todellakaan ole varmasti viimeinen tämmöinen globaali iso muutos, mikä meidän yhteiskunnassa tulee tapahtumaan seuraavien vuosikymmenten aikana, niin nyt kun tämmöisiä tulee, siis tämmöisiä isoja tapahtumia tai, tai muutoksia tai tämmöisiä, näin, niin, niin pystyykö niihin tai, tai kannattaako tähän jotenkin valmistautua henkisesti? Onko tämä liian monimutkainen kysymys? tai?
1: <laughs> ei ei, ole, ei ole monimutkainen kysymys. Se on moniulotteinen kysymys, mutta ei liian monimutkainen, että me saataisiin siitä joku ote.
0: <laughs> Juuripa näin. tämä just hainkin tässä. Että...
1: Joo, joo, ja tota, jos ajatellaan tämä... Että tätä aikaa esimerkiksi, jota just tällä hetkellä eletään, niin tässähän on monenlaisia haasteita, että ihmisen täytyy pystyä johtamaan entistä paremmin omaa vireystilaa ja, ja me tiedetään se, että tämä, esimerkiksi tämä korona aiheuttaa toisissa ihmisissä yli eli tämmöisen tietynlaisen taistelun reaktion, joka ei ole hyvinvoinnin kannalta pit, pitkällä aikavälillä kovin hyödyllinen, mm. hyödyllinen olo-tila Toisissa ihmisissä tämä korona ja etätyöskentely aiheuttaa toisaalta tämmöisen aliviritystila, tämmöisen ikään kuin masennus- ja depressiotyyppisen puolen Ja sekään ei ole pitkällä aikavälillä hyvä, jolloin yksilöllä täytyy olla taitoja ja kykyjä säädellä sitä omaa vireystilaa kohti sitä itselle optimaalista vireystilaa. Ja ja samalla, samalla tässä ajassa on myöskin niin kuin psykologisen turvallisuuden ilmiö, joka korostuu. Eli, eli meidän pitäisi pystyä kaikesta etätyöskentelystä ja tästä maailmanmuutoksesta huolimatta lisäämään omaa ja, ää, lähi lähiympäristöjä ja yhteisön psykologista turvallisuutta. Ja sitä pystytään johtamaan. Ihminen tarvii tässä ajassa erityisesti näitä muutosmuskeleita, eli puhutaan resilienssistä ja se onkin tämmöinen teema, joka on, on tässä noussut, noussut kovasti pinnalle, mutta kyse on siitä, että kuinka hyvin ihminen sopeutuu muutokseen ja pystyy sen muutoksen ää, ikään kuin jälkimainingeissa, kun on sopeutunut, niin sitten suuntautumaan henkilökohtaiseen kasvuun. Että kyllä tässä ajassa on paljon sellaisia ilmiöitä, johon kannattaa varautua, koska ää, jos, jos, ä, tai sitä, tätä asiaa voisi ajatella myöskin tämmöisen kahden kysymyksen kautta, että ää, A, mitä muutos tekee minulle ja meille, ja B, mitä minä teen muutokselle. Eli, eli yhtä aikaa on niin kuin kaksi suunta, että tämä muutos koettelee meitä, eli se tekee meissä, aiheuttaa meissä jotakin, mutta toisaalta sitten me pystytään itse vaikuttamaan siihen, että miten me tullaan toimeen tämän muutoksen kanssa.
0: Se kyllä huomaa hyvin, kun tämä kaikki alkoi, ja mullakin on siis kolme lasta ja vaimoja, ja, vaimo ja sit kummallakin etätyöt, ja näin, että ää, minkälaista se oli tavallaan se keskustelu ja toiminta niin oman pään sisällä. Sehän oli semmoista henkistä painia, kun miettii just itse asiassa noiden kahden niin kuin, tota, niin, niin, ää, Jopa nytten kysymysten kautta en mä itselle kysynyt noita, mutta just tota, että miten tämä nyt vaikuttaa, tämä tilanne meihin ja meidän eri-ikäisiin lapsiin, koska ne ymmärtää asioita eri tavalla, miten se vaikuttaa muuhun. Ja sitten on sitä pohtia, että miten tätä nyt viiää eteenpäin ja tälleen. Se on ollut tavallaan niinku hauska tiedostaa, miten niinku itse siinä näihin reagoi näihin tilanteisiin. Ja tuota, mm. nyt kun sä sanoit, että tähän pystyy, niin se, on mikä törmälehommikko hommikko podcastissa sanoi, että, että monihan niinku... Ö, ymmärtää ehkä nyt tonkin, kun sä selitit, että okei, että toi on tärkeä, mutta ne ei ehkä ymmärrä sitä, se koetaan niin kuin monimutkaiseksi ja vaikeaksi, niin, niin musta oli älyttömän hauskaa, kun Mikko sanoi sitä, että tämä on ihan samanlailla niin kuin taito tai niin kuin ominaisuus, että jos me salille ja teet vähän hauiskääntöön, todennäköisesti hauissa niin vahvistuu tai kasvaa, niin eikös tämäkin ole niin kuin taito, mikä harjoittelun kautta niin kuin saadaan sitten vahvemmaksi?
1: Kyllä, jos ajatellaan vireystila, se koostuu useammasta eri osataidosta. Siihen vaikuttaa fyysiset taidot, siihen vaikuttaa psykologiset ja sosiaaliset taidot. Ja ja sitten toisaalta täytyy näiden taitojen lisäksi pystyä ottaa huomioon se yksilöllisyys, eli se oma oma, temperamentti ja persoonallisuus, että tämä aikahan vaikuttaa ihmisiin yksilöllisesti. Eli jos ajatellaan sellaista henkilöä, joka on vahvasti introvertti, niin hän nauttii siitä, että saa olla etätyössä ja nauttii siitä, että esimies ei hengitä koko ajan niskaan, että saa tehdä yksi hommia.
0: Ja todennäköisesti työtehokin kasvaa siinä vielä. Työteho
1: kannattaa. voi kasvaa ja voi itse asiassa nousta semmoisia persoonallisuuden piirteitä kuin esimerkiksi luovuus, niin voi nousta ihan uudelle tasolle tämän etätyön muodossa. Ja, ja, ja tämä aika nostaa siis positiivisia ilmiöitä paljon esille. Ja, ja to, y- yhtäältä niin olisi hyvä tunnistaa se, että mitkä on mun henkilökohtaiset taipumukset ja miten tämä aika vaikuttaa näihin mun taipumuksiin. Mutta sitten samalla suuntautua niihin ää, taitoihin, joilla sitten kampitetaan näitä vaatimuksia, mitä t- tämä aika tuo tullessaan. Ja, ja nä- näitä taitoja on esimerkiksi tämä virreystilan säätelyn taito turvallisuuden kehittämisen taito, resilienssin kehittämisen taito, psykologisen joustavuuden lisäämisen taito, tietoisuuden lisäämisen taito. <tot-
0: taitoja> siinä, siinähän niitä taitoja jo tuli. <tot-> taitoja>
1: Joo, siinä, <tot- taitoja> siinä on työsarkaa.
0: On siinä työsarkaa. No, kun on oon yksin yksinkertainen ihminen, mä tykkään löytää asioista sellaisia kivenkovia perusteita, joiden päälle sitten rakentaa toimintaa, ja käytännönläheisiä perusteita, niin pystytkö niinku tiivistämään niin semmoinen top 3, 4, 5, en tiedä, tämmöinen top-lista semmoisista työkaluista tai asioista? Tuossahan ne vähän niin kuin, tuli, mutta ne ei ehkä käännyt suoraan vielä käytäntöön, niin semmoisia niin työkaluja tähän, niin kuin, tähän arjen myllytykseen, että mitkä auttaa tota, niin kuin, hyvinvoinnin näkökulmasta?
1: Joo, tota... Mä tykkään, mä oon myös menetelmämies siinä, siinä mielessä, että mä tykkään, että on menetelmät käytössä, koska niiden kautta on helpompi sitten, sitten niin kuin valita se, että mitä, mitä sitten ottaa omalle työlistalle ja, ja kunhan ne menetelmät on ikään kuin rakennettu validisti tutkitun tiedon pohjalta ja jos nyt ajatellaan nuita, nuita asioita, mitä tuossa aiemmin listasin, niin toi itse tuntemus on tietenkin yksi, yksi niin tärkeä asia, eli sen kehittäminen. Ja, ja esimerkiksi se, että mä tein tässä, tässä, nyt kun tämä korona tuli, niin uudestaan tuon tota, tällaisen Big Five-persoonallisuuspiirretestin. Hei, jo. se
0: oli se, mikä mä olin jossain Mikon koulutuksessa, niin se muuten silloin puhuu. Joo. Ja... Niin onkin muuten, se oli muistaakseni aika hyvä.
1: Joo, se se on esimerkiksi yksi hyvä viitekehys siihen, että tietoisuus lisääntyy siitä, että mä ymmärrän sitä, että mitkä on mulle tyypillisiä persoonallisuuden piirteitä, ehkä jopa luonteen piirteitä ja miten tämä aika vaikuttaa näihin, eli provosoiko tämä aika ja ympäristö nyt näitä mun tiettyjä piirteitä, tuoko tämä aika esille, Eli tavallaan se, toimii, se itsetuntemus toimii hyvänä peilinä ja tämmöisenä tietoisuuden välineenä. Ja, ja mä kannustan, kannustan niin tämän tyyppiseen työskentelyyn, että vahvista sitä itsetuntemusta esimerkiksi tämmöisen Big Five-jäsentelyn kautta.
0: Löytyykö se jostain se Big Five jostain netistä? Tai?
1: Sehän on lisensioitu tuote, eli sen, okay. sen voi ostaa. Osta, että näitä Big Five-valmentajia löytyy kyllä. He on yleensä psykologeja, jotka on, jotka on sitten hyvin koulutettuja ja perehtyneitä ylipäätään käyttäytymistieteeseen, mutta myöskin tämän Big Five-menetelmän käyttöön.
0: No hei, tästä top ykkösen pitää pakko kysyä, että ootko kokenut, nyt kun itse tuntemus, niin ootko kokenut semmoista, että Ihmiset on vähän niin kuin menettänyt tatsia itseensä, kaikki tämä sosiaalinen media paine ja minkälainen pitäisi olla ja mitä pitäisi saavuttaa. Että onko ihmiset niin kuin vähemmän kontaktissa itsestään tai miten, miten ihminen nykyään niin kuin tuntee itsensä? Onko sulla minkälaista heittää tämmöistä näkemystä siihen?
1: Joo, jotenkin yleistä, yleistä näkemystä tuohon on, on niin vaikea, vaikea niin heittää. En, en uskalla sanoa, että onko ihmiset menettänyt, mutta se, se mitä mä huomaan, että sellainen ristiriita on lisääntynyt. Että mun, mun näkemyksen mukaan niin on tosi tärkeää, että on riittävä hyvä itsetuntemus. Että on itse tuntemuksen alue, mutta sitten on itse toteuttamisen alue. Eli ne kaksi asiaa olisi samanarvoisia. Ja mä näen jotenkin sen, että nämä kaksi aluetta ei jotenkin ihmisillä ole ehkä tasapainossa. Eli ihmiset saattaa ikään kuin toteuttaa asioita, mutta ne ei pohjaudu siihen itsetuntemukseen riittävän hyvin. Tai sitten ihmiset alkaa lukea help, tällaisia, niin kuin self-help-kirjoja ja syventyy vain siihen itsetuntemukseen. Ikään kuin se olisi se itseisarvo. Ja sitten unohtaa sen itse toteuttamisen. <lacht> eli tota... Eli, eli, jotenkin ehkä tämmöiset ääripäät sitten ilmiönä tässä, tässä niin kuin korostuu. Mun, no itse asiassa tuo, joo, joo. No
0: tuo on semmoinen, mitä niin kuin, nyt kun selitit, ton, niin, niin noihan se niin kuin, joo, kyllä todellakin menee, koska tehdään, tehdään sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä itselle olekaan niin kuin tärkeitä. Ja tuo on kyllä totta, että monihan nykyään sukeltaa näin self-help maailmaan, mutta ei sitä loppujen välttämättä tule sitten niin kuin yhtään mitään. No hei, tuossa oli top ykkönen, eli Itsetunto. No mitä Joo.
1: sitten? Itsetuntemus. Itse itse Joo. Joo, kyllä. Ja, ja tota, si, sitten mä kyllä ottaisin tuon psykologisen joustavuuden, joustavuuden niin työkaluksi. Eli sehän koostuu kuudesta osataidosta. Kuudesta osataidosta ja, ja se on siis my, myös osaltaan tämmöisen niin psykologisen hyvinvoinnin malli yhdeltä osaltaa, Eli, eli tota, se, se työkaluna. Kyllä, mitä tämän,
0: voitko niin kuin, tosi lyhyesti, että mitä tarkoittaa psykologinen joustavuus?
1: Joo, psykologinen joustavuus on, on, tulee tuolta hyväksymis- ja puolelta ja pohjautuu suhdekehysteoriaan ja oppimisteorioihin. Ja, ja psykologinen joustavuus siis käytännössä tarkoittaa kuutta ö, osataitoa, psykologista osataitoa, jotka, jotka osataidot on yksi kyky olla läsnä tässä hetkessä, kaksi hyväksyntä eli, eli tilan tekeminen vaikeille kokemuksille ja tunteille. Kolme, mielenkontrolli heikentäminen. Neljä, havainnoiva minä, eli tämmöinen uusi minä-positio tai minä-tila. Ää, viisi, arvot ja itselle merkitykselliset asiat. Ja kuusi, omistautuminen arvoille, eli teot ja ää, tavoitteet.
0: Onko nuo... Niin kuin tuota... Eihän ne ole missään järjest- ter- tärkeysjärjestyksessä, vaan niin tavallaan koostuu noista kuudesta asiasta.
1: No, joo, nimenomaan, että nämä ei ole tärkeysjärjestyksessä, mutta ne on suhteessa toisiinsa. Eli voisi ajatella semmoisena ikään kuin timanttimuodostelmana, eli nämä kaikki linkittyy toisiinsa. toisiinsa. Ja, ja si- siinä mielessä sitten taas käytännön työskentelyssä ei ole väliä, että mistä noista aloittaa, koska... Jollakin ihmisellä voi olla arvot hyvinkin selkeät ja kirkkana mielessä ja tekeekin niitä arvojenmukaisia tekoja, mutta sitten esimerkiksi kyky olla läsnä tässä hetkessä on taitona erittäin heikko, että murehtii ja vatvoo asioita ja saman aikaan tekee niitä arvoimukaisia tekoja. Tai sitten esimerkiksi mielenkontrolli on hyvin vahva. Ja samaan aikaan tekee arvoimukaisia asioita, jolloin voidaan aloittaa se työskentely, taitoharjoittelu esimerkiksi mielenkontrollin vähentämisestä tai hyväksynnän harjoittamisesta tai läsnäoloharjoitteista.
0: No Pystytkö ihan nopeasti niin kuin avaamaan? On siis tode, niin kuin kaikki asiat on todella laajoja ja nythän näiden tarkoitus on vain herättää mielenkiintoa ja avata näkökulmaa ja näin. Pystytkö niin nopeasti avaamaan näitä kuutta, mistä se koostuu, että et, ihmiset, niin kuulijat tuossa ymmärtää paremmin, et esimerkiksi mitä läsnäolo hetkessä tarkoittaa tai mielen tota, niin, niin, hallinnan heikentäminen?
1: Joo, tota, läs- läsnäolo konkreettisesti... Konkreettisesti tarkoittaa sitä, että, että kun sä teet yhden sisään uloshengitysrytmin, joka siis kestää noin 4-5 sekuntia, yleensä rauhallinen sisään uloshengitys, niin sä pystyt keskittymään kaikilla aisteilla vain siihen 4-5 sekuntiin ilman, että sun mieli karkaa eiliseen päivään tai sitten huomiseen, eli menneeseen tai tulevaan. Eli konkreettisesti se kyky olla läsnä tässä hetkessä on sitä, että sä pystyt elämään kaikilla aisteilla juuri siinä hetkessä, missä sä olet tällä hetkellä.
0: Uskon, että tuo on varmaan nykyihmisellä aika vaikeet.
1: No, tämä ympäristö tekee sen vaikeammaksi. Ja, ja sitten, mikä oli mielenkiintoinen, törmäsi yhteen tämmöiseen Yksittäisen tota, y- yksittäiseen tutkimukseen, äh, joka oli tehty jenkessä yliopistossa, että, että tota, äh, yliopisto-opiskelijat otti mieluummin, äh, tai valitsivat mieluummin sähköiskun itselleen kuin 30 minuuttia täysin itsensä kanssa. <lopuhuudella> eli eli tota, se, että i- se on aika epämukava tila monelle myöskin olla, rauhoittua ja olla paikalla ja läsnä tässä hetkessä, jolloin se aiheuttaa monesti tämmöistä välttelyä, että mäpä teinkin jotakin mukavaa, menen someen tai jotakin muuta teen, ettei mun tarvis pysähtyä ja olla itseni kanssa.
0: Onpa mielenkiintoinen, niin kuin... Niin aihe. Tai tuokin tuo esimerkki, mikä kerroit, niin käsittämätöntä. Voin niin käsittämätön. Jos ajatte, että eilen taisi uutisissa vai toisessa päivänä olla, että kymmenen, joka kymmenes suomalainen nuorikin on niin someaddicti ja näin päin pois, niin kyllähän se some on nykyään pakokeino siitä omasta ajattelusta oikeastaan.
1: Joo, ja se, se mikä tietenkin on niin hankala, että vaikka so, some, mihin liittyy sitten niin tämmöisiä hormonaalisia ja hermostollisia piirteitä, että että dopamiinieritys, mikä tulee siinä esimerkiksi yhtenä tämmöisenä houkutteluvälineenä somen käytössä, niin äh, tämä muuttaa meidän aivojen rakennetta. Eli, eli käytännössä meidän on koko ajan vaikeampi ja vaikeampi olla läsnä, jos me, jos me niinku ruokitaan sitä meidän dopamiini-yllykettä.
0: Ei, <laughs> eli, eli joille eli... ei ole niinku, niinku tuttu, niin myös esimerkiksi huumeethan aiheuttaa dopamiin, hyvän olon tunnetta, näinpä pois niihin sitten, ja se rupeaa jossain vaiheessa aiheuttamaan sitä riippuvuutta.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Eli kyse ei sitten pitkään, pitkään kun tämä kehitys jatkuu, niin oikeastaan enää taidosta kyse, vaan kyse on sitten enemmän jo oireista ja hoidosta, että, että täytyy lähteä hoitamaan ihmisiä, eikä, eikä tota, niinkään kehittää jotakin yksittäistä taitoa.
0: Joo. No hei, se oli läsnäolo.
1: Sitten. Joo, se Hyvä, hyväksyntä, hyväksyntä on sitten, se on vähän vaikea sana, kun monesti ihmiset ymmärtää sen sillä tavalla, että kaikki asiat, mitkä vaan tapahtuu, niin pitäisi hyväksyä ja sitähän se ei tarkoita, vaan hyväksyntä tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa sitä, että ne tunteet, jotka virjää ja herää erilaisissa tilanteissa ja kokemukset, niin ne on hyvä hyväksyä sellaisena kuin ne on. Eli ei ne itse tapahtumat, vaan ne kokemukset, jotka herää meissä, niin ne on hyvä hyväksyä sellaisenaan. Ja tätä on lähetty kääntämään suomeksi ää, tällaisella, tällaisella termillä, kun tilantekeminen vaikealle kokemuksille. Ja, ja tässä me tullaan oikeastaan tämmöisen tunnesäätelytaitojen äärelle. Ja, ja jos ajattelee, että miten tätä voisi, voisi kehittää, niin tässä voisi olla neljä vaihetta. Ja ne vaiheet menee sillä tavalla, että että tunnista nimeä, ota vastaan ja toivota hyvää päivän jatkoa. (tos) Eli eli, se tunnistaminen tarkoittaa sitä, että sä huomaat, että nyt joku tunne virjää. Sä tuut tietoiseksi siitä, että joku tunne virjää. Sä nimeet sen tunteen jollakin tavalla ja... Sen jälkeen kun olet nimennyt sen tunteen, mikä, mikä on muuten hauska, että kun tekee psyykkisen valmennuksen työtä, niin ihmiset ei, ei edes tiedä, mitkä on ihmisen viisi tai kuusi perustunnetta, ei osaa nimetä niitä. Eli näin hukassa me ollaan tämän tunnetyöskentelyn kanssa. Tämmöinen pikkunen anekdootti tähän kohtaan. Mutta tota, joo, eli se tunteen nimeäminen ja sen jälkeen vastaanottaminen ja se vastaanottaminen tapahtuu sillä tavalla käytännössä, että kun joku tunne virjää, niin sä alat hengittämään sisään ja ulos ja hengität ää, sisään ja ulos hengitystä siihen kohtaa kehoa, missä se tunne tuntuu ja teet sitä hengitystä niin pitkään, kunnes se tunne alkaa laimenemaan. Eli kaikille tunteillehan on tyypillistä se, että ne virjää, ne vahvistuu, voimistuu Hetken aikaa ja sen jälkeen niiden teho alkaa häipymään, eli ne häviää ne tunteet. Ja tunteen hyväksyntä on se, sitä, että kun joku tunne tulee, niin sä et pyri pakoon sitä tunnetta. Eli suuntaamaan huomiota johonkin muualle, vaan annat sen tunteen ikään kuin tulla läpi. Elät sen tunteen kanssa. Ja sen jälkeen, kun se tunne alkaa laivineen, niin sitten toivotetaan parhalle ystävälle hyvää päivänjatkoa.
0: Eli tyyli, jos olet vaikka, niinku, on taipumusta herkku syömiseen, niin sulle tulee se fiilis, että nyt haluan suklaata, niin sinä niin, tunnistat sen, sitten sen nimeä, että no okei, okay, tämä nyt on varmaan tämä herkkuhimo, että mulla oikeasti ei ole näälläkään eikä muuta vastaavaa tämmöistä. Ja sitten sä niinku, hyväksyt, okei, okay, että tämä nyt tuntuu tältä, että minulla suklaata, mutta ei mun tarvitse toimia tämän, tämän niin kuin, takia. Ja sitten kun vähän aikaa on siinä hengitellyt ja näin päin pois, että, röpa, että nyt ei välttämättä tekeä ihan niin paljon suklaata, niin sitten, että ei muuta kuin elämä jatkuu. Tällä tosi huonosti esimerkinomaisesti.
1: Joo, mutta, mutta tuossa se kiteytetysti on, on tavallaan se hyvä, hyväksynnän taito.
0: Okei, etu, joo. Tuohan se on itse asiassa, kun puhuit noista niin kuin perustunteista esimerkiksi. Niin jos puhutaan ihan noin todella perustavanlaatuisesta ihmistoiminnasta, mutta eihän niin kuin, Eihän noita opeteta saati sitten, eihän tuommoinen varsinkaan suomalaista myöstä ole kiinnostanut, mutta et kyllähän tuommoisia pitäisi tuoda niin kuin enemmän esille, koska loppujen lopuksi näähän tunteethan ohjaa meidän toimintaa ja toiminnat muokkaa meidän todellisuutta, niin, niin, niin tämä on niin kuitenkin aika tärkeä asia, mitä me käsitellään.
1: On joo, on joo ja, ja to, toki niin kuin nyt, nyt siihen on jo tässä parina, kolmena viime vuotena herätty, että tuolla ala-asteella ja ja tuota päiväkodeessakin on tullut tunne, tunnetaito-oppimisen tämmöisiä oppikokonaisuuksia, eli hyvä, hyvä kehitys on aluilla.
0: Joo, joka ainakin kuomat omat kolme lasta, niin aika paljon että tunteiden kanssa pelataan, niin se on aika tärkeää, aika mutta se on jo kyllä. toinen podcasti aihe. Hei, sitten seuraavaksi oli, oli mielen kontrollin heikentäminen, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli meillähän on monesti taipumus... Ää, ikään kuin ajatella sillä tavalla, että kun mulle tulee mieleen joku ajatus, niin mä lähden seuraamaan sitä ajatusta ja ja alan toimimaan sen ajatuksen pohjalta. Eli eli, eli esimerkiksi, vaikka viitaten tuohon sun edelliseen esimerkkiin, että tulee vaikka herkkumieleen, että havaitset, että tuossa on todella herkullisen näköinen donitsi, että syömpä sen, se on se ajatus, niin sitten ihminen ryntää ryntää suinpäin syömään sen donitsin, koska tuli semmoinen ajatus, että syön tuon donitsin.
0: Tiedän tunten.
1: Yeah, ja ja <laughs> tota, se on siis, mielen, vahvaa mielenkontrollia on se, että lähestöluko aina ä, tottelee niitä ajatuksia, mitä mieleen tulee. Ja heikentäminen taitona on taas, puhutaan tämmöisestä defuusiotaidosta, eli eriyttämistaidosta, ja, ja se tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa huomaamaan, että hetkinen, että minulle tuli ajatus, että syömpä tuon munkin. Ja, ja sitten hetken aikaa reflektoita, että okei, että olipa mielenkiintoinen ajatus, että tarviikohan tuota oikeasti toteuttaa tuota munkin syöntiä vai oliko se vain ajatus, joka tuli mieleen ja hetken päästä tulee joku uusi ajatus mieleen. Ja kyse, kyse on siis taidosta, ajattelun taidosta. Kyvystä huomata se, että mitä mieleen tulee ja, ja mitä, mitä se mieli koettaa kertoa.
0: Niin, ja eikä, eli tarkoitat sitä, että niin kuin, kun joku tulee ajatus mieleen, niin me ei välittömästi niin kuin reagoida siihen toiminnalla.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. näin että tavallaan se haaste on ihan fysiologisesti ja biologisesti se, että ärsykkeen ja reaktion välissä on noin neljäsosa sekunti. Ja ihminen, joka on hyvin vahvasti kontrollialainen, niin ää, kun se ja reaktio, siinä on niin lyhyt aika, niin ihminen, ihminen sitten reagoi siihen ärsykkeeseen välittömästi, impulsiivisesti, eikä tule edes ajatelleeksi, että kannattaako sitä ärsykettä kyseenalaistaa jollakin tavalla. Ja kun se aikaväli on niin lyhyt, niin on ihan inhimillistä reagoida siihen ärsykkeeseen. Ja, ja tota, sitten kun me halutaan vahvistaa sitä mielenkontrolli heikentämistä, niin meidän täytyy tulla tietoisemmaksi koko ajan siitä, että mitä ne ärtykkeet on ja mitä ne koittaa meille kertoa, mitä ne koittaa saadaan meissä aikaan. Ja mielenkontrolli heikentäminen on sitä, että se mitä mieli koittaa kertoa meille, että mitä pitää tehdä seuraavaksi, niin me ei tehdäkään sitä, vaan me tehdään sitä, mikä on meille itselle tärkeää. Eli suuntaudutaan sinne arvojen suuntaiseen käyttäytymiseen. Mm.
0: Okei. samalla kirja kirjaa itsellekin muistinpanoja. Joo. Okei, siinä oli mielenkontrolli heikentäminen. Sitten meillä oli havainnoiva minä.
1: Havainnoiva minä on näistä kuudesta osataidosta ehkä kaikista vaikein niin ymmärtää järjellä, koska se on niin semmoinen kokemuksellinen tila, tila, mutta koitan selittää sitä lyhyesti niin, että, että tota, meillä, meillähän on... Itsellämme tai ihmiselle on tyypillistä se, että ihminen rakentaa narratiivia eli tarinaa itsestään ja, ja samalla luo jonkun käsitteellisen identiteetin tai käsitteellisen minän itsestään. Eli joku voi sanoa esimerkiksi, että olen kömpelö tai olen laiska tai, tai sitten voi olla myönteisiä tämmöisiä niin positiivisia määritelmiä, että olen kaunis tai olen rohkea tai jotakin näin poispäin. Ja ja taas mielen hyvinvoinnin kannalta on on, vähän vaarallista ajatella itseään jonakin tietynlaisena. Että olipa se negatiivinen määritelmä tai sitten positiivinen määritelmä, niin pelkästään ajattelemalla itseään jollakin yhdellä tavalla, niin aiheuttaa monesti sitä, että se ajatus itsestä ja siitä määritelmästä alkaa kontrolloimaan sitä, että miten minä toimin ja silloin itse asiassa ne ajatukset taas kontrolloi sitä omaa toimintaa eikä ne omat arvot ja havainnoiva minä on siis semmoinen taito, ikään kuin tämmöinen meta, metapositio, että mä alan huomaamaan, että minkälaisia ajatuksia mun mielessä liikkuu, mä alan huomaamaan, että minkälaisia tunteita minussa herää, mitä, mitä kehollista minussa tapahtuu ja avainova minä on ikään kuin semmoinen näyttämö, jossa nämä ajatukset ja tunteet ja, ja toiminta saa tapahtua, jolloin tullaan siihen ajatukseen, että minä en ole yhtä kuin minun ajatukset tai määritykset itsestäni, minä en ole yhtä kuin minun tunteeni, enkä minä ole yhtä kuin minun käyttäytymiseni, vaan minä olen se, joka huomaan, mitä, mitä ajatuksia minussa tapahtuu, mitä tunteita tapahtuu, miten minä käyttäydyn.
0: Niin ja sitten, että jos sä tavallaan niinku huomaat noita asioita, etkä tavallaan anna niitten niinku määrittää sua, niin sehän voi olla sitten niinku hyvin voimaannuttava tunnekin. Tarkoittaa sitä, että jos joku on ajatellut, että olen kömpelö tai mä olen rumaa tai muuta vastaavaa ja sitten niin kuin kehittää sitä omaa ajattelua siihen suuntaan, että nämähän on vaan tämmöisiä ajatuksia tai, tai ulkopuolta tulleitakin jotain tämmöisiä niin kuin informaatiota, niin sehän voi niin kuin itse asiassa olla aika voimannuttava tunne, kun ymmärtää, että se ei niin määrittele sua niin yksilönä.
1: Se on juuri näin. Eli ihmiselle on voinut tulla tällainen käsitteellinen leima. Jos ajatellaan vaikka liikuntaa kontekstina, että henkilö on kompastunut omiin kengän koululiikuntatunnilla ja sitten kaikki on revennyt nauramaan ja, ja tota, sit o, siihen liittyy vahvaa siis tämmöinen vahva niin kuin häpeän tunne ja, ja sitten siihen liittyy vielä se itsepuhe, että vitsi, että mä on kyllä kömpelö, että mä on ihan onneton, onneton tyyppi niin ihminen saattaa poimia yksittäisestä tilanteesta semmoisen käsitteen, joka kulkee sen ihmisen mukana ja joka alkaa määrittämään sitä ihmisen käyttäytymistä jatkossakin. Eli ihminen, vaikka jos on luonut itsestä leimattoman on kömpelö, kömpelö ja huono ihminen, niin ei tämmöinen ihminen edes mieti, että lähtisinpä kuntosalille, jossa on ihmisiä, joilla on... Joilla on, jo, joilla on niin kuin, kaikista parhaimmat kampeet päällä ja jotka on ihan fitissä kunnossa ja jotka ei todellakaan ole kömpelöitä, <gülüyor> niin, niin siis tämä ajatus itsestä voi alkaa määrittää vahvasti sitä, että mihin me suuntaudutaan.
0: Tämä on itse asiassa just se mikä, siis totta kai siis pt puoleja ja henkilökohtaisen valmentaminen kenttä on hyvin tärkeää, että me auttamaan ihmisiä eteenpäin, mutta sitten kun, anteeksi kun kiroilen, mutta sitten kun se valmentaminen on niinku paskaa, niin hmm. tässähän on se mun niinku se ongelma on se, että me ei niin kuin, auteta ihmisiä, vaan enemmänkin niin kuin, aiheutaan sitä, että se ihminen tiedäkö, luulee, että, tai sinne tulee se itselle se leima, että mä oon epäonnistuja, mä en pystytti, mä olen läski. Siis se vain siitä syystä, että se on, niin kuin, silloin on laitettu sellaisia työkaluja tai sellaisia ohjelmia, mitä se ei edes pysty, tiedäkö, niin kuin, toteuttamaan, mutta sitten se aiheuttaa sille yksilölle sen leiman, että hän, hän ei pysty tähän ja sitten se voi jopa pahimmassa tapauksessa niin kuin, luovuttaa niin kuin, sen itsensä kehittämisen, mikä on kaikkein niin kuin, mun näkökulmasta pahinen niin kuin, tilanne.
1: Joo, toi on hyvä pointti ja toi, toi on itse se syy, syy, miksi aloin itse aikanaan hakeutumaan psyykkisen valmennuksen parin, koska mä huomasin, että mä on itse osaa sitä asiakkaan alkuperäistä ongelmaa.
0: Juuri näin.
1: <lacht> ja ja tota, se ei tietenkään ole hyvä, <lacht> hyvä juttu.
0: <lacht> Joo, mutta tuo on semmoinen, mistä meikäläinen niin kuin voi syttyä, ei, ei puhuta siitä liikaa aika, aika, aika tikittää. Äh, se oli havainnolla minä, sitten meillä oli arvot.
1: Joo, arvot on kyllä mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että, että kun monesti ne esiintyy tämmöisenä korulauseina juhlapuheissa. Mutta sitten toisaalta, toisaalta e- eilen viimeksi työskentelin yhden tämmöisen aika hui, voi sanoa, että huippujohtajan kanssa, joka ei ollut koskaan niin kirjannut tai miettinyt omia arvojaan, elämän arvojaan niin laajemmin koska se työ oli vienyt mennessään, niin arvotyöskentely on siis sitä, että pysähdytään, istutaan alas ja lähdetään kirjaamaan ylös sitä, että mitkä asiat on itselle tärkeitä ja merkityksellisiä omassa elämässä. Arvotyöskentely on siis itselle tärkeiden asioiden tunnistamista ja ja sitten tähän linkittyy se kuudes osa-alue, eli se omistautuminen. Ja se omistautuminen tarkoittaa sitä, että aletaan toimia näiden omien arvojen pohjalta ja, ja ö, sitoudutaan näille omille arvoille käyttäytymisen ja tavoitteiden tasolla.
0: Ja kun musta tuntuu, että niin jos vaikka nykyihmisellä mennään kysymään, otetaan tuosta joku, joku ihminen ja kysytään, että arvostatko omaa terveyttäsi, niin mä voisin melkein sanoa, että 90. 9,9 prosenttia sanoo, että arvostaa, Mutta teot ei millään tavalla välttämättä tätä arvoa niin kuin, tai tuo sitä niin kuin esille. Niin mikä siinä nyt on sitten se. Miksi näin? Se silloin, onko se silloin oikea arvo?
1: No, ensinnäkin se, että arvoja ei ole periaatteessa. Että et arvoja ei ikään kuin ole vain sanojen tasolla, vaan arvot on asioita, jotka, niin arvot on toimintaa ohjaavia periaatteita. Ja, ja sillä tavalla teot, teot on niitä konkreettisia arvojen esiintymismuotoja. Mutta sitten se, mikä on aina niin kuin hyvä muistaa ja mielenkiintoista, että jokaisella on oma käsitys siitä, että mitä se terveys itselle tarkoittaa arvona. Ja jollekinhan se tarkoittaa sitä, että minä liikun tunnin päivässä. Ja jollekin se terveysarvo käsitteenä tarkoittaa sitä, että, että minä vien roskat vaikka päivittäin. Että siinähän tulee mulle liikuntaa ja mä pidän itsestäni huolta ja vaalin sitä terveyttä. Eli meillä on niin yksilöllisiä käsityksiä myöskin näistä omista, omista ja yhteisistä arvoista.
0: Oi vitsi, miten hyvä, koska... Ah, totta kai. Ja tuohan nykyään todella yleistä siinä mielessä, jos vaikka oma arvon terveys näin, ja sä näet sen siinä, että sä käyt joka päivä salilla, ja sä syöt superfoodeja, ja sä meditoit oikeasti laventelikynttilöiden valoissa, ja kirjoitat jotain, jotain tyytyväisyyskirjaa, muuta vastaavaa, missä siis ei ole mitään pahaa. Mutta sitten kun joku toinen näkeekin sen terveyden arvon erilailla omassa elämässään, niin monethan voi niinku tavallaan jopa arvostella tai kritisoida liikaa sen oman näkökulman perusteella. Tämä on tämmöistä yksin ajattelua, mutta eikös niin tuo just siinä on. Ja kumpikahan tuossa ei niin ollut väärässä.
1: Kumpikaan ei ollut väärässä. Ja tavallaan just se, että saattaa tulla helposti, että eihän tuota noin toteuteta tuota terveyttä, eikö vaan, että, että no, minä, tii, minä tiedän, että miten sitä terveyttä vaalitaan, koska minä tiedän, mitkä ovat, ovat terveysliikuntasuositukset ja muut. <laughs> niin, niin tota, Arvotyöskentelyssä se oleellinen pointti onkin se, että että tota, laaditaan ne oman elämän suositukset. Eli, eli suositukset sille, että mitä se terveys mulle tarkoittaa, minkälaisena käyttäytymisenä se mulle näkyy, ilman, että minä katson Instagramista, että miten sitä terveyttä pitää vaalia.
0: Onpa siis äärettömän hyvää termi, oman elämän suositukset.
1: Joo. Tämähän, tämähän on tavallaan tavallista, että ää, tota, kun me ollaan pie, pi, pieniä lapsia, niin me aletaan saamaan isän suosituksia ja äitin suosituksia ja sisarusten suosituksia. Sitten tulee mummon suositukset ja papaan suositukset. Sitten tulee opettajien suositukset ja kaveritten suositukset ja valmentajien suositukset ja terveysliikuntasuositukset ja ravitsemussuositukset. Ja me saahan siis suosituksia elämämme varrella ihan valtava määrä jotka suositukset koittaa kilpaa kertoa siitä, että mitä on hyvä elämä. Ja ihmiset menee niin lankaan siinä, että ne liikaa kuuntelee niitä ulkopuolisia suosituksia siitä, että millaista se hyvä elämä kuuluis olla. Ja arvotyöskentely tähtää siihen, että unohdetaan täysin ne ulkopuoliset suositukset niin kuin lähtökohtaisesti ja aletaan itse rakentamaan, että mitkä on mun hyvän elämän suositukset.
0: Kyllä, siis nämä on niin kuin... Siis just mitä äsken, ja nyt itsellä ehkä vähän laajempi siinä mielessä, tai no ei laajempi, en rupea vertaamaan muuhun, mutta laaja näkökulma, kun, kun tota on kuitenkin noita omia lapsiakin ja sitten niinku totta kai mulla ja me, niinku meillä vanhempina vaimon kanssa ne totta kai ne omat näkemykset, mikä on se <laughs> niinku hyvä elämä tai muu vastaava ja sitten tulee se yhteiskunta ja koulu ja kaikki muut tämmöiset niin niinku, Avaatuu se, että kuinka äärettömän tärkeää kuitenkin on se, se ihminen, se lapsikin oppis miettimään, että mitkä niin kuin itselle on oikeasti niitä tärkeitä. Asioita. Ja sitten kun vielä ottaa tässä huomioon on se, että sä justiinsa sanoit, että ihminen ottaa mieluummin sähkösokkeja, kun istahtaa itsensä alas mm. näitä, niin ollaan me aika, aika monimutkaisessa tilanteessa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Että se, joo, jo, tuo ristipaine tavallaan just edellyttää sitä, että meillä on näitä joustavuuden taitoja, psykologisen joustavuuden taitoja, että me kestetään niitä ristipaineen aiheuttamia tunteita ja kokemuksia.
0: Joo. No hei, tossahan nyt kun mä tässä pieni kirjanpitoon, niin kun mä pyysin tuota top kolmosta ja sulla oli se ykkönen, oli se itsetuntemus, kakkonen oli psykologin joustavuus, jonka alle runtattiin nämä kolme juttua. <laughs> niin, niin oliko sulla vielä se joku yksi tähän top kolmoseen vielä, mitään näitä hyviä ää, työkaluja, arjen myllytykseen?
1: No joo, kyllä mä ottaisin tuon ton niinku resilienssin, resilienssin mutta se niinku aika vahvasti liittyy myöskin tähän psykologiseen joustavuuteen, eli kyse, kyse siinäkin on... Tietosuudesta ja, ja, ja sitten siitä näistä niin kuin, niin suoritus- ja toimintakyvystä toimia vaikeissa, vaikeissa kokemuksissa ja tilanteissa, mutta toisaalta sitten suuntautua aina kasvuun myöskin, että miten vivuttaa niitä henkilökohtaisia vahvuuksia, vahvuuksia niin kasvun välineenä. Ja ehkä jos upottaisiin on resilienssin tuohon niin joustavuuteen, niin ehkä sitten nämä vahvuudet olisi se kolmas, kolmas tuota, kulmakivi, koska oma, oma kokemus on se, että me liian vähän hyödynnetään omia vahvuuksia, luonteen vahvuuksia, esimerkiksi henkilökohtaisessa kasvussa.
0: Mutta voihan se olla, että ihminen ei niin edes tiedosta omia vahvuuksia?
1: No joo, se tietoisuus omista vahvuuksista on se ensimmäinen steppi. Steppi tavalla niin taas niin kuin taitoharjoittelun näkökulmasta. Ja jos haluaa esimerkiksi vaikka omia luonteenvahvuuksia kartoittaa, niin siihen on olemassa tämmöisiä ilmaisia validoituja testejä. Eli tämmöisiä luonteenvahvuustestejä. Semmoinen kuin viasarakter.com-sivusto mm. löytyy myös suomen kielellä siellä luonteenvahvuustesti joka pohjautuu täh- tähän niin positiiviseen psykologiaan, niin se on täysin maksuton ja kattavaa luonteenvahvuustestistö.
0: Pitääpä laittaa tuonne sitten tämän jakson tota, selityksiinkin tuo linkki tuonne ylös. Tuo oli hyvä. Ehkä, niin kuin, onko onko resiliensi? nyt kun tuohon termi, mikä taas sitä rähtää niin kuin helposti niin kuin yli, niin onko se, nyt vaan niin itse tälleen ymmärtää, niin onko se semmoista päättäväisyyttä toimia niille itselle, tärkeillä asioilla, tai, tai päättäväisyyttä toimia. Tava- no, no, niin, no joo, siis tuolla ei niin ihan vaan päättäväisyyttä toimia. Onko se sitä semmoista? Niin kuin semmoista, että sä väännät eteenpäin, vaikka jotkut asiat tuntuu pahalta, huonolta, mutta sä ymmärrät, sä tiedostat ne ja silti väännät tavallaan sen oman pelikirjan mukaan koko ajan eteenpäin, jääkiekko oman pelin kautta.
1: Joo, se, se ei ole oikeastaan, niin kuin, ä, jo, jos mä kuva, kuvaisin sitä, että et, olisi kaksi, Kaksi erilaista palloa, golfpallo ja sitten tennispallo. Ja sä tiputat molemmat pallot samalta korkeudelta, olkoon ne samanpainoisia ja samalta korkeudelta lattiaan, niin kumpi pomppaa korkeammalle takaisin?
0: No en ole kolffari, en ole hirveästi pomputolla golfpalloja, mutta käsittääkseni, eikö se ole aika semmoinen kimmo, niin se taitaa pompata aika korkealle.
1: En Golfpallo on itse asiassa aika kova kovaa pallo.
0: No niin, hyvä tälle liikunnanopettana <laughs> paljasti just mutta en, golf <laughs> ei kuulu mun suosikkeeni. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo, eli, eli toi niin mielikuva vaan siitä, että se kumpi on joustavampi ja kimmosampi silloin, kun ne törmää samanlaiseen kovaan ää, tämmöiseen alustaan, niin se kimmosampi pomppaa korkeammalle. Ja resilienssi on sitä kimmoisuuskykyä, että pystyy vastaanottaa törmäyksen ja suuntaamaan sitä energiaa kasvuun. Si- siitä niin jos pitäisi lyhyesti määritellä sitä resilienssiä, että kyky sietää sitä kuormitusta, vastoinkäymisiä ja samalla sitten suuntautua siitä kasvuun.
0: Elämän kimmoisuutta.
1: Eli, joo, ja, ja toi on itse asiassa tosi hyvä, että sä otin ton kovuuden, kovuuden esille, koska ne tyypit, jotka on kovia, niin ei ne välttämättä ole kimmosia. Eli, eli tota, meille saattaa niin kuin, tulla vaikka elämäntapamuutoksessa semmoinen ajatus, että itse kurilla ja tahdon voimalla niin kuin, runtataan läpi, ja se itse asiassa pohjautuu niin kuin, vahvaan kontrolliin, ja toisaalta se ei ole joustava tapa toteuttaa, koska sillä itsekurilla ja tahdonvoimallahan ei, sitä ei ensinnäkään riitä kovin pitkään, ja toisaalta ne kustannukset siitä, mitä saadaan aikaan, niin on suuremmat kuin hyödyt.
0: Ja, ja Hyvä, kun toit tuon niin esille.
1: Joo, joo, niin tavallaan se joustavuus, resilienssi on tavallaan semmoista kimmosuutta, joustavuutta sopeutua vastoinkäymisiin, mutta saa siitä samalla semmoista muutosmuskelia ja energiaa siitä, siitä vastoinkäymisestä.
0: Tuo oli kyllä todella. Niin, ja on sekin, että jos on kova, niin, niin sitten kun sitä painetaan tarpeeksi ja rikkoutuu, niin sitten sit rikkoutuu. Eli kimmonenhan kumminkin siihen saa aika paljonkin sitä voimaa pistää vastaan ja sillä tavalla niin palautuu jonkinlaiseen muotoon ainakin takaisin, mutta sitten oikein kovassa, niin sitten kun tulee kunnon lommo, niin sitten se lommo aika helposti jää siihen, sitä on vähän vaikeampi sitä korjailla.
1: Kyllä, kyllä. Et Suomen kansastahan sanotaan, että katajainen kansa, taitaa jossakin laulussakin olla, että on katajainen kansa, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka on kokenut sodat, niin silti on pystynyt niinku rakentamaan tätä maata uudestaan. Että on taipuvainen, mutta ei katkea.
0: Kyllä, todellakin. todellakin. Ja varsinkin kun ajattelee, että maailmaa yhä globaalimpi yhteiskunta, ja tulee vaikka minkälaisia iskuja, muutoksia, mihin ei, mihin ei niinku pysty siinä mielessä vaikuttamaan, mutta aina omaan, Toiminta voi vaikuttaa ja taipua mukana, mutta ei rikkoutua siinä. Kyllä. Hei, meillä oli tässä muutaminkin kysymyksiä, mutta katsoin tuossa noin, että nyt aika napsuttaa ja arvostan todella paljon sitä aikaa, mikä laitoit tähän, niin meidän pitää joskus varmaan tehdä sitten vaikka toinen episodi vaikka tuommoista työtehosta tai keskittymistä tai muusta, koska mä luulen, että tässä oli jo äärettömän tärkeitä ajatuksia, juttuja, mitkä niinku ehkä toistosti toivottavasti herättää tuolla mikrofonin toisella puolella niinku ajatuksia, niin hei jos. Tämä niinku asia kiinnostaa ja haluaa lähteä niinku viemään eteenpäin, koska nythän tämä niinku avattiin vähän tätä, tätä kenttää tästä, niin mistä sun mielestä kannattaa lähteä niinku etsiä lisää tietoa? Onko jotain kirjoja tai kursseja tai, tai kenen ottaa yhteyttä tai miten tämä homma niinku menisi tästä eteenpäin?
1: Joo, mä olen itse aika tunnettu kovasta lukemisinnosta ja tuota kun lukee paljon, niin silloin on niinku vaikeuksia aina, aina suositella jotakin tiettyä. tiettyä mutta tota, jos, jos nyt noista teemoista haluaa, mitä tässä käytiin läpi, vaikka noista kolmesta kohdasta, sillä se psykologinen joustavuus esimerkiksi, niin toi joustavamieli.com, joka on Arto Pietikäisen, Pietikäisen sivusto, ja Artolla on sellainen kirja kuin Joustava mieli, niin sitä suosittelen kyllä lämpimästi kenelle tahansa ihmiselle popularisoituna hyvin se psykologisen joustavuuden malli, että kuinka sitä voi hyödyntää henkilökohtaisessa elämässä ja työelämässä.
0: Itse asiassa tuossa on tuo näyttä, on minullakin kirjahyllyssä, mutta en sitä lukenut vielä häpeäkseni niin mitä Pitääpä pistää heti lukulistalle.
1: Loistava, loistava kirja kyllä. Ja, ja tota, si, si, sitten tota, ehkä kirjoina niin tähän mieleen liittyen, jos on niin työelämä näkökulmaa hakee, niin sellainen mielenjohtaminen organisaatiossa, joka on Helena Oomanin kirja, on ihan loistava, loistava kirja taas niin kuin, äh, siinä mielessä, että miten mieltä käyttöliittymänä voisi vahvistaa ja hyödyntää optimaalisesti työelämän äh, hu, huippusuoriutujille.
0: Tuollakin niin, on uusi tuttavuus.
1: Joo, ja, ja tota, sitten ehkä tuohon resilienssiin toi Harri Gustafsbergin kirjallisuus, eli tilannetajukirja ja Harrin valmennukset, kyllä verkkovalmennukset ja fyysiset valmennukset on, on kyllä takulla laadukasta tavaraa tuohon resilienssiin liittyen, että suosittelen lämpimästi.
0: Hänellähän taitaa nyt vähän aikaa sitten julkaista joku otso, urho, joku tämän tyyppinen, missä karhua käytetään tavallaan, niin kuin lokona tuu, joku tämmöinen verkkovalmennus. Joo, lakonsa. Ursus. Ursus, niin oli. Kyllä, kyllä. Hei, kiitos noista, mutta totta kai, hei, jos joku haluaa seurata sua, niin mistä sut löytää?
1: Niin, hyvinvointikoulu, koulu, koulu, tota, hyvinvointipoulu.com, verkkosaitilta löytyy, ja hyvinvointikoululla on, on insta ja Facebook-tilia, ja löytää muut henkilökohtaisesti linkit inistä, mutta myöskin sitten tuolta Instagramin puolelta omalla nimellä, eli Lasse Alawiva Seppanen, niin sillä käyttäjänimellä löytyy sitten näitä, näitä tota amatöörimäisiä piirrustuksia ja, ja jotakin, jotakin totta, mielenjuoksutusta pääasiassa just näihin psykologisiin teemoihin liittyen.
0: Suosittelen erittäin paljon kuulilla, varsinkin sitä Instagramia, sieltä kautta totta kai sitten pääsee muutenkin lasse juttuja tutkimaan, mutta se on kyllä siellä tiivistään todella hyvin niitä juttuja. Hei arvoisa kuulia! nyt tuli aika muistaa tykitystä tästä ja, ja muistan tässä näin, että, että sullehan tämä ilmanen, mutta minä ja Lasse ollaan sijoitettu tähän aikaan, niin hei jos haluat tähän meillä vastapalveluksen, niin no a, screensottaa tämä, mistä olet ikinä ja laita vaikka someen, täkään meidät sinne, ne niin kuuntelee ja kaikkein tärkeintä, hei jos tiedät joku kaverin, joka tarttis tämmöistä tietoa, niin, niin ei tarvita kun yksi kaveri, niin jaa episodi silleen ja sanoa, että hei, että kuuntelepas tosta tossa. tossa On aikamoinen Jedi-ritari, joka kertoo noista mielen johtamisesta, että että saisi tämä tosta työkaluja sun arkeen. Hei, mä kiitän äärettömän paljon Lasse, että sijoitit aikaa tähän. Tämä oli todella hyvä episodi.
1: Kiitos paljon. Ilo ilo puolellani.
0: Kiitos sulle kuulijaa, että taas kuuntelit meitä. Hei, ei muuta kuin perusteet kunniaa ja seuraavassa episodissa taas nähdään.